0: eine schöne, gute Robert. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid, dass ich da bin. Hey, wir sind mitten in der Adventszeit. Bald ist der heilige Abend und ich freue mich riesig. Und in dieser Zeit speziell wünschen wir uns immer ganz viel Segen. Wir wünschen uns eine gesegnete Zeit. Wir wünschen uns Segen für die ganze Menschheit. Und vor 2000 Jahren ist es passiert. Der Größte Segen für die ganze Menschheit. Ich fange an mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir für den heutigen Abend und ich bitte, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass, dass jeder checkt, was ich sagen möchte und ich bitte dich, dass du es übersetzt, was nicht verstehbar ist. Danke, dass du, dass du hier dabei bist, dass du redest und ich bitte dich, dass du jetzt sprichst. Amen. Wir sind in der Serie. Story of Christmas, Weihnachten. Und wie erwähnt, verbinden wir, wir mit Weihnachten Segen. Richtig viel Segen. Und wir haben sogar Lieder, wo wir singen, die segenbringende Weihnachtszeit. Und wir freuen uns darüber. Aber oft fühlt sich diese Zeit irgendwie wie eine Bürde an. Wir haben Stress und wer backt die besten Kekse? Und habe ich die schönere Deko wie der Nachbar? leuchtet mir licht auf meiner terrasse ist alles picopello aufgeräumt wenn du kinder hast es geht nie picopello aufzuräumen also chill down aber es ist irgendwie das gefühl da zu denken ich muss ich muss es picopello haben an weihnachten und und es ist wie ein Segen und wie eine Bürde. Raphael, könntest du mir bitte meine Supermedaille heraufreichen? Wunderbar, herzlichen Dank. Ein Applaus für Raphael. Genau. So, so kann man es schön reden, wenn man etwas vergessen hat. Auf jeden Fall, wir haben hier die Medaille und es gibt segensreiche Dinge im Leben, die Kehrseite davon ist oft eine Bürde. Und eine, äh, kurz zu diesen Worten, Segen Segen im frommen Sinne, die Bedeutung davon ist, erbetene göttliche Gnade. Wow! Also du betest, um Gnade vor Gott zu haben und das ist dann der Segen. Die Bürde, Bürde bedeutet, eine schwere Last zu tragen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du älter wirst, merkst du, dass nicht mehr der ganze Körper so gut funktioniert. wirst älter, man muss dir langsam helfen, über die Straße zu gehen und so verschiedene Dinge. Oder du hast Kummern und du hast Sorgen und irgendwie Lasten dir auf deine Schultern, deine Nöte. Und so hat eine Medaille die Seite vom Segen und von der Bürde. Beispiele für Segen sind zum Beispiel, die Hochzeit steht bevor und du willst heiraten und du freust dich richtig darauf zu heiraten, wenn es die richtige ist. Und du freust dich und du freust dich und du freust dich und der Tag kommt und es wird ein Highlight, der beste Tag in deinem Leben. Und du bist glücklich, ein Jahr vergeht, zwei Jahre vergehen, drei Jahre vergehen und irgendwie gibt es so Momente, in der Ehe, wo es sich irgendwie schwer anfühlt. Wo es sich wie eine Bürde anfühlt, was zu tragen. Und auf einmal wird der Segen gefühlt zur Bürde. Oder vielleicht hast du Kinder. Und bei Kindern kann es so sein, es ist ein Riesensegen, wenn sie auf die Welt kommen. Und es ist ein Geschenk. Und es ist ein Geschenk, wenn du sie zu Hause hast. Richtig, richtig gut. Sehr empfehlenswert. Es gibt aber Nächte. Wo du um 1 Uhr schon fünfmal aufgestanden bist, um 4 Uhr gefühlt schon 20 mal aufgestanden bist und du bist einfach nur müde und es fühlt sich einfach nur noch als Bürde an, als schwere Last aufzustehen, damit dein Kind wieder einschlafen kann und du am Morgen auf der Bühne stehst oder am Abend. Es kann auch sein. Dein neuer Job oder deine Schule, endlich die richtige Schule gefunden und mega cool und ich freue mich drauf oder dein Traumjob und es ist ein richtiger Segen, endlich habe ich das gefunden, was ich brauche. Und kurze Zeit später wird der Chef langsam schwierig, ich selber nie, nur der Chef und es fühlt sich dann an wie eine Bürde. Wie was schweres, eine schwere Last. Und wir steigen heute in eine Geschichte ein und ich freue mich riesig über diese Geschichte. Und zwar, sie steht in der Bibel und wer von euch kennt die Geschichte von Yassaf und Miriam? Eins, zwei, die waren heute Morgen schon da, drei, die waren heute Morgen schon da. Und zwar, griechisch übersetzt ist es die Geschichte von Maria und Josef. Ah. Und die beiden, die waren eher in ärmlichen Verhältnissen, aber sie waren drauf und dran, Jesus Christus, der Retter der Welt, in diese Welt zu setzen. Und schauen wir uns kurz die Bedeutung von Josef, Yassaf und von Maria bzw. Miriam an. Josef bedeutet, Gott fügt hinzu bzw. Gott fügt einen Sohn hinzu. Und Josef zusätzlich wurde von seiner Kultur aus in seiner Zeit Josef, der Gerechte genannt. Und es war ein ziemlich, ziemlich hohes, angesehenes Level, trotz seiner ärmlichen Verhältnisse, dass er als Gerechter angeredet wurde. Und Maria bedeutet die Begnadete. Und ich meine, die zwei zusammen, gerecht und begnadet vor Gott, da kann ja nur der Retter der Welt herauskommen. Und wahrscheinlich gab es zu dieser Zeit Mehrere, die den Namen trugen, Josef oder Maria. Und ich stellte mir die Frage, warum genau diese zwei? Und ein theologisches Detail am Rande, für die, die gern mitdenken, seid voll dabei. Alle anderen können kurz Pause machen. Warum diese zwei? Und zwar der Josef, der stammte von einer königlichen Stammeslinie, ab, vom König David. Und die Maria hatte die Abstammungslinie der israelischen Priester. Und so kam genau bei ihnen beiden zusammen, was versprochen wurde. Der Ritter musste priesterlicher und königlicher Abstammung sein. Und das passierte genau hier bei Jesus. So, jetzt brauche ich wieder alle gemeinsam. Wir schauen in die Geschichte und Film ab. Maria redet mit dem Engel. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch! Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Wow, was für eine Geschichte. Wir lesen in Lukas 1. Hey Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Was für ein Segen, so ultimativ, so groß. Was super Gutes. Und unsere Vorstellung von Segen passt da gleich dazu. Oft denken wir, Segen ist gleich, geht ja easy. Oder lieber Gott, segne flott oder segne mich gleich, morgen ist es zu spät. Und auch bei der, bei der Maria schauen wir kurz 2000 Jahre zurück und sehen, wie easy es für Maria gewesen ist. So wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Wow, wir schauen 2000 Jahre zurück. Und zwar, wir haben gesehen im Film, So hat Maria nicht ausgesehen, weil sie hatte dünklere Haare. Auf jeden Fall, bei Maria irgendwie ist Segen ja easy. Und Maria war so schwanger und sie saß in Nazareth. Und es war ja easy, schwanger zu sein. Und schwanger zu sein ist sehr leicht. Man sitzt so im Stuhl, träumt durch den Tag Josef hat ihr sicher immer gekocht und geputzt und Kaffee gebracht oder vielleicht etwas Gesundes. Und dann sitzt man so und alles easy. Und auch im Vorausdenken, dass, dass Maria dann mit Josef nach Bethlehem gelaufen ist, eine Fünf-Tages-Wanderung. Easy. Segen kann so easy sein. Und dann in Bethlehem ist was geschehen. Denn Wups ist ein Kind zur Welt gekommen. Die Geburt. Ein Segen. Plötzlich war das Kind da. Es soll Simba heißen. Ah Nein, warte, es war König der Löwen, gell? Es ist ein Junge. Wow. Und plötzlich war das Kind da. Und alle waren glücklich. Und für Maria war die ganze Zeit voll easy. Also es war ein riesiger Segen für Maria, schwanger zu sein. Noch dazu mit Jesus. Aber ich glaube, in dieser Geschichte fühlte sich für Maria nicht immer so an. Viel davon fühlte sich für sie eher wie eine Bürde an. Und noch dazu in der Kultur damals. Wir lesen in Lukas 1, 29. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl meinte. Und Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin doch noch Jungfrau. Und Maria war erschrocken und wahrscheinlich hatte sie Riesenangst, was, was ja in dieser Situation nur selbstverständlich war. Was denkt ihr, wie alt war Maria zu dieser Zeit? Wer denkt, sie war zwischen 20 und 25 Jahre alt? Okay, niemand. Lassen wir so stehen. Wer denkt zwischen 15 und 20 Jahre? Okay, viele mehr. Und wer zwischen 12 und 15 Jahre? Auch einige. Okay, also die Theologen kämpfen um das Datum und die Geschichtsschreiber, dass sie zwischen 12 und 17 Jahre alt war. Im Schnitt also 14,5 Jahre. Und das war ein recht junges Alter, auch damals, auch wenn es kulturelle Unterschiede gab für heute, aber es war nicht ganz ungewöhnlich, um ein Gespür für diese Kultur be zu bekommen. Und in dieser Zeit war sie bereits verlobt mit Josef. Und Verlobung war was sehr, sehr Besonderes. Heutzutage mach, macht man ja aus, wir verloben uns. Mach mal und irgendwann heiratest du. Damals war die Verlobung nicht nur eine fixe Zusage für dies, sondern bereits bei der Verlobung wurde ein juristischer Ehevertrag vorgelegt, der unterzeichnet wurde. Das heißt, du hast noch nicht zusammengelebt, aber vor dem Gericht, vor dem Rechtsstatus warst du wie verheiratet. Das hatte alle Vorteile und alle Nachteile. Und für Maria bedeutet es, wenn du ein Kind bekommst, aus menschlicher Sicht, wo soll denn das herkommen, wenn es nicht von Josef kommt? Und es kommt von einem anderen, du bist juristisch verheiratet oder verlobt, also wirst du gesteinigt. Und da war es logisch für Maria, dass sie Angst haben konnte. Vor allem hatte sie wahrscheinlich auch Angst, wie der Clip vorher zeigte, es Josef zu sagen. Und Josef, bei Josef heißt es in Matthäus 1, Vers 19, Josef, ihr Verlobter, er war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Wie hättest du als Mann reagiert, wenn deine Frau auf dich zukommt und sagt, Hey, ähm, ich bin schwanger. Nein, es ist kein anderer Mann. Es ist von Gott. Du kannst dir selber durchdenken, wie du vielleicht reagiert hast. Auf allem für Josef, Josef er zog sich zurück, aber in seiner Aufrichtigkeit zeigte, er will menschlich sein Bestes geben, dass Maria es überlebt und beschloss, wenn er die Verlobung auflöst, dann überlebt es Maria. Die Schwierigkeit damals war nur, dass Ehe was Öffentliches, eine öffentliche Verhandlung war und keine private und versteckte. Durch das wäre das vielleicht eh nicht so möglich gewesen. Auf alle Fälle war er mitten in dieser Situation. Was sollte er nun machen? Was sollte er tun? Es war ein Segen, dass Maria schwanger war. Es war ein Segen, dass sie mit Jesus, schwang, also mit Jesus Christus schwanger war. Es war ein Segen, dass Josef Vater wird. Es ist so viel Segen dabei, aber in diesem Moment fühlt es sich wirklich als Segen an für Josef. Vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo irgendwie alles schwer ausschaut und du siehst Gottes Segen nicht mehr. Dann ist eines entscheidend, dann brauchst du eine Begegnung mit Gott. Eine persönliche Story von mir ist, ich finde, es ist ein Riesensegen und ein Privileg, Jesus kennenzulernen, zu kennen und mit ihm unterwegs sein. Und irgendwie war es eine Bürde, vor einigen Jahren meinen Job zu kündigen, der mir Freude machte. Und ich konnte mir vorstellen, vielleicht mache ich den bis zur Pension, dann gehe ich in Pension und dann sind eh viele Ziele schon erreicht. Aber Gott machte mir vielleicht einen Strich durch die Rechnung und ich ging Theologie studieren. Und ich freute mich sehr darauf. Und es ist ein richtig tolles Studium. Aber in diesem Moment zu sagen, ich stelle das eine auf die Seite, das mir Freude macht und gehe den segensreichen Weg, der Gott mir vorbereitet hat. Manchmal ist es schwierig zu sagen, hey Jesus, hier hier bin ich, zeig mir mal, wo es lang geht. Zumindest in meinem Leben fühlt sich manchmal der Segen wie eine Bürde an. Und die Frage ist, was, was mache ich aus solchen Momenten, was mache ich, wenn es sich so anfühlt? Ich kann es euch sagen, was ich mache. Jetzt ist meine Frau nicht da, am Morgen war sie dabei. Sie kann es euch bestätigen. In solchen Situationen jammer ich und ich habe den ganzen Tag Kopfweh. Und dieser Moment geht so lange, bis ich wieder eine göttliche Perspektive bekomme bis ich wieder ein Blick bekomme in Gottes Realität in meinem Leben. Eines, was sonst noch hilft, ist sehr in diesen Momenten, wenn ich Feedback von meiner Frau bekomme. Und es ist ein gratis Tipp. Wenn eine Frau dir was sagt in so einer Situation, so schwer es manchmal ist, stimmt es meistens. Und es kann eine Riesenhilfe sein. Weil Gott hat dir dann jemand zur Seite gestellt, der Gottes Realität neu in dein Leben oder zu dir sprechen kann. Feedbacks deiner Frau sind super, aber auch nicht alle. Okay? Aber in dieser Situation sind sie meistens super richtig. Was ich sonst noch mache ist, ich höre richtig gern Worship und in dieser Phase am liebsten den melancholischsten Worship, den es gibt. Der richtig emotional und richtig tief ins Herz reingeht und ich einfach nur noch bin und sein kann und merke, wie Gott mir begegnet. Oder ich höre einfach eine gute Predigt an, die mich richtig anspricht. Zurück zu Maria und Josef. Josef hatte auch eine göttliche Begegnung. In seiner schweren Situation schickte Gott ihm einen Engel vorbei. Und der Engel sprach zu ihm. Und das Erstaunliche an Josef und auch an Maria ist, in dieser Situation, die menschlich nicht so toll war, göttlich, ein Riesensegen, sagten sie, dass sie auf Gott vertrauen, dass sie den Weg gehen, der Gott für sie vorbereitet hat. Und sie gingen den Weg, sie entschieden sich, diesen Weg zu gehen. Sie wanderten nach einer Volkszählung nach Bethlehem fünf Tage zu Fuß. Aber auf einmal bekamen sie eine göttliche Perspektive über dem Ganzen. Und Marias Reaktion lesen wir in Lukas 1,38. Maria antwortete, Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Und Josefs Reaktion in Matthäus 1, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Sie hatten das. Sie hatten das. Ja, ich will Gott vertrauen und in seinem Segen gehen. Es war wie ein Bund, wie ein Vertrag. Und ich vergleiche vergleich es gern mit dem Ehevertrag oder dem Verlobungsvertrag von damals. Weil auch Jesus, als er dann groß war und predigte, verglich er sich als Bräutigam mit seiner Kirche, welche die Braut darstellte. Und er machte einen Vertrag. Und Jesus hatte den Vertrag aufgesetzt. Den Ja-ich-will-Vertrag. Und wisst ihr, was das Krasse dabei ist? Er unterschrieb den Vertrag mal einfach so. Seine Unterschrift steht Jesus. Er hat den Verlobungsvertrag unterschrieben. Und was faszinierend ist, durch diese Unterschrift besteht die Möglichkeit, eines Tages eine Medaille umzuhaben, die nicht mehr Segenbürde trägt, sondern die Kehrseite des Segens wird eines Tages Segen sein. Eines Tages wird die Bürde nicht mehr da sein. Und ich persönlich feiere Weihnachten, weil ich mich daran erinnere. Weil ich mich daran erinnere, dass seine, seine Entscheidung steht. Weil ich mich freue, dieses Fest zu feiern, seinen Geburtstag, als er auf die Erde kam. Und das macht was mit mir, das macht was mit meinem Leben. Das macht was mit meinen Bürden und meinen Umständen, in denen ich manchmal drinnen stehe. Denn Tag für Tag zu sagen, hey Jesus, hier bin ich. Lass mich deinen Segen inmitten der Bürden dieser Welt sehen. Das macht Freude und gibt Friede ins Herz. Die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen Verlobungsvertrag mit Jesus? Was beinhaltet dieser Vertrag? Ganz kurz zusammengefasst, der Ja-Ich-Will-Vertrag beinhaltet das Herz. Das heißt, Gott liebt uns so unglaublich, so riesengroß, so unvorstellbar groß, dass er Begegnung mit uns möchte. Er hat uns geschaffen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Aber wir haben ein Problem. Unser menschliches Herz will keine Gemeinschaft mit Gott. Aber es sehnt sich danach. Schlauer Satz, denkt darüber nach. Wir, wir, wir tun uns schwer damit, Beziehung mit Gott zu haben, weil wir haben Bürden. Und weil wir Bürden im Leben haben, das zeigt, dass wir Sünden im Leben haben. Und das zeigt, dass wir uns schwer tun, in diese Gemeinschaft zurückzukommen, weil wir Gott abgelehnt haben. Und Jesus, seine Unterschrift war an Ostern das Kreuz, an dem er gestorben ist. Und das hat er getan, damit das wieder möglich ist, dass Begegnung mit Gott möglich ist. Und an diesem Tag hat Jesus den Verlobungsvertrag unterschrieben, ganz blanko, einfach so. Und die Frage ist jetzt, Was? was ist deine Antwort darauf? Was ist deine Antwort auf den Verlobungsvertrag von Jesus? Vielleicht hast du die Entscheidung noch nie getroffen. Dann will ich dich ermutigen, wir hatten hinten da am Tisch bei den drei Kerzen so Verträge. Und bei dem Vertrag geht es nur um dich und Gott. Und du kannst ihn gern unterschreiben und zu Gott sagen, ja, ich will. Ich will in Beziehung mit dir leben. Und es stehen noch ein paar Punkte drauf, wie das funktioniert. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne auch auf Raffi und mich nachher zukommen. Aber es lohnt sich, weil du kannst deinen ganzen Mist, deinen Müll in deinem Leben abladen am Kreuz. Und mir hilft es manchmal, zu handeln. Nicht nur zu reden, sondern zu handeln. Und mir hilft es persönlich, eine Unterschrift zu setzen. Es soll eine Hilfe zu sein, zu sagen, als Statement. Ja, ich will. Vielleicht hast du dieses, diese Entscheidung schon lange getroffen. Dann will ich dich ermutigen, nach hinten zu gehen, zum Tisch um genauso zu tun. Um, um zu sagen, ja, Jesus, ich erinnere mich daran und ich freue mich auf Weihnachten, weil an Weihnachten erinnere ich mich daran, dass du als Retter auf die Erde gekommen bist. Und will, ich will ein Statement für die sichtbare und die unsichtbare Welt setzen, dass ich zu dir gehöre und dass ich es selbst wieder mal sichtbar vor Augen habe. Geh auch nach hinten und bete zu Gott. Verbring die Zeit mit ihm. Wir werden jetzt in den Worship einsteigen und ihr habt die Möglichkeit, nach hinten zu gehen und dies zu tun. Ja, yes, und ich bete noch. Jesus, ich danke dir. Danke, dass du die Unterschrift gesetzt hast und danke, dass, dass Weihnachten Sinn macht. Weil du als Retter, als Befreier auf diese Erde gekommen bist. Danke, wie unglaublich du uns liebst. Und danke, dass, dass wir sagen können, eines Tages bei dir zu sein. Eines Tages nehmen die Bürden ein Ende. Und eines Tages werden wir eine siegreiche Segen-Segen-Medaille tragen, bei der es keine schlechte Kehrseite mehr geben wird. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest und dass du zu uns sprichst und uns hilfst, eine Entscheidung zu treffen. Danke, dass du mit uns bist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle daherinnen sagen können: Jesus, ich will mein Leben für dich geben. Und einmal mehr will ich auch ich das für dich sagen. Jesus, ich will alles für dich geben, mein ganzes Leben. Und ich bitte dich um Vergebung für den Müll, für den Mist in meinem Leben. Und ich danke dir für deine Vergebung, dass sie steht und deine Unterschrift steht und sie ist da. Und ich muss nur noch Ja sagen. Jesus, ja, ich will, ich will mit dir unterwegs sein ich danke dir, dass du mit uns Geschichte schreiben möchtest, so wie du damals mit Maria und Josef Geschichte schriebst. Und ich bitte dich, dass du uns einen Blick gibst, eine göttliche Perspektive, dass wir Segen in unserem Leben sehen, dass wir selbst in Bürdenzeiten sehen können, dass dein Segen auf uns liegt, weil du mit uns bist und wir zu dir gehören. Amen.